0: Nous sommes le mercredi 4 octobre 2017, et eh oui, octobre, brrr, il fait moche, il fait froid, il fait humide, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je veux un café, mais pour le moment c'est l'heure de la revue de presse, j'y vais de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse JV. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Big up à tous les parents euh, qui, comme moi, n'ont pas eu la chance de passer à la semaine des 4 jours pour leurs enfants. Et on attaque tout de suite avec quelques petites news de derrière les fagots. C'est avec stupéfaction qu'hier, l'Internet a appris que l'édition Goti pour Game of the Year, de Horizon Zero Dawn, avait fuité chez Play Asia. Alors, Horizon, est-il besoin euh, de vous le représenter Ce jeu d'action-aventure en monde ouvert absolument magnifique. Euh, actuellement, c'est même encore l'un des jeux les plus beaux, euh, je trouve, euh, qui peut tourner sur une machine domestique. Le hit de Guerilla Games devrait donc se pouponner à travers une édition GOTY. Alors, non, sait pas plus pour le moment, mais bon, voilà, ça vient de tomber, donc il fallait que je vous le dise les japonais, ces chanceux, ne vont pas tarder à recevoir une démo de Yakuza Kiwami 2, qui, je le rappelle, est un remake du Yakuza 2 de la PlayStation. Devinez quoi 2. De... Voilà. Moi bon, actuellement, ça reste mon épisode préféré de Yakuza. Que dire de plus, si ce n'est qu'ils sont bien chanceux si vous êtes amateur de voiture qui fait vroom vroom, eh ben sachez qu'une démo jouable avant la sortie de Grand Tourisme au Sport est prévue Une démo qui sera bientôt disponible sur le PlayStation Store, mais attention, ce sera une démo qui existera sur une durée limitée vu qu'elle sera accessible du lundi 9 octobre à 11h jusqu'au jeudi 12 octobre à 15h. Le fichier peut être téléchargé sur la console dès ce samedi 7 octobre à 11h. Donc c'est le bordel. Et donc faut pas sortir pisser trop longtemps, sinon t'as vite fait de rater la démo. Donc j'espère que vous avez bien noté ça sur vos petites tablettes. Et sinon, bah sur internet, euh, l'info c'est diffusé partout, quoi. C'est le web. Andrew House, le big boss jeu vidéo chez Sony, eh ben quitte son poste sur des résultats absolument époustouflants. Et c'est John Codera qui lui succédera en tant que nouveau président directeur général. Rappelons qu'Andrew House avait été embauché par Sony en 1990 et qu'il avait évolué au sein de la marque PlayStation depuis bah, la naissance hein, de la marque tout simplement. Gamecult euh, nous rappelle d'ailleurs qu'entre 2011 et 2017... Andrew Haas a centré la stratégie du groupe sur le développement du PlayStation Network en se focalisant sur des services comme le PlayStation Plus, dont les 26 millions d'abonnés représentent aujourd'hui une vraie part essentielle de l'économie de l'entreprise. Il aura également assisté au lancement du PlayStation VR, premier dispositif de réalité virtuelle pour console, et pris la décision de mettre de côté le marché des consoles portables après le désintérêt suscité par la PS Vita. Ainsi, après Ken Kutaragi, Kazuo Hirai et Andrew House, donc, le petit nouveau euh, John Codera, euh, nous dit Gamecult, n'affiche pas un parcours aussi intime avec le jeu vidéo. Recruté par Sony en 1992, il s'occupe d'abord des baladeurs audiophiles avant d'être transféré aux États-Unis en 1998 pour prendre en charge les appareils mobiles et les PC de Sony Electronics. C'est en 2010 que John Codera se rapproche du jeu vidéo en prenant place chez Sony Network Entertainment International, la filiale qui s'occupait précédemment des opérations de développement du PlayStation Network et qui a fusionné depuis avec Sony Computer and Entertainment pour devenir Sony Interactive Entertainment. Ouh, je respire. Donc je vous invite d'aller voir cette news signée euh, Jarod pour un peu plus d'explications, mais en tout cas c'est un sacré chamboulement quant aux motivations qui ont poussé euh, Andrew House à, à quitter le poste. Jenny Molinaro, donc plume hein, sur Gameblog, euh, lui nous précise qu'un représentant de Sony, c'est confié au Wall Street Journal. D'après lui donc House prévoit de passer plus de temps avec sa famille avant de se lancer dans une nouvelle carrière dans l'industrie du divertissement. Le bonhomme laisse quand même un sacré bilan derrière lui avec 60 millions de playstation 4 vendus dans le monde un succès absolument hallucinant, une communication rondement menée et tout ceci constitue des résultats historiques pour la marque. Tenez, on va rester dans le giron de la PlayStation 4, puisque la mise à jour 5.0 est là, et Gameblog, à travers la plume de Romain Mahu, euh, il me semble que c'est un fan d'ailleurs de Yakuza, donc je le félicite pour ça. Donc, il nous précise un petit peu... Les nouveautés de cette mise à jour. Alors je ne vais pas vous lire l'intégralité de la news qu'elle est extrêmement longue et euh, ça va être un petit peu excluant, voyez-vous, pour ceux qui n'ont pas de PlayStation 4. Je vais essayer de citer les points essentiels de cette news et après vous irez euh, lire ce cher Romain sur GameBlog pour avoir un peu plus de détails. Donc on nous dit que... On peut désormais ajouter les utilisateurs de notre PS4 comme membres de la famille. Une famille peut compter jusqu'à 7 membres, visiblement. Cela vous permet de gérer plus facilement les informations de compte de votre enfant et de restreindre les fonctionnalités de la PlayStation 4. Vous pouvez désormais suivre n'importe quel joueur et pas seulement les comptes vérifiés. Dans certaines diffusions, donc le terme communauté apparaît désormais sur l'écran de visualisation. Qu'est-ce qu'on a aussi Notification s'affiche désormais dans le menu rapide. Lorsque vous diffusez un jeu PlayStation VR, les commentaires des spectateurs s'affichent désormais sur l'écran du casque VR. Euh, vous pouvez désormais diffuser en 1080p 60 images secondes lorsque vous utilisez Twitch sur votre PlayStation 4 Pro. Tout ceci et autres joyeusetés, euh, c'est à lire sur Gameblog. Alors vous allez voir comme je suis le roi de la transition, vous allez me dire pour une fois, puisque là on va parler du news qui fait un peu le pont entre l'univers Sony et euh, l'environnement Xbox, Microsoft même, puisqu'on va encore reparler, vous allez me dire encore, de Player PlayerUnknown's Battlegrounds, un jeu euh, phénomène, le jeu phénomène, celui dont on dit qu'il est encore plus fort que Minecraft dans sa montée en puissance. Alors je le rappelle, c'est un jeu qui est d'ailleurs toujours en... En état d'early de access, il me semble euh, sur PC. Euh, c'est un jeu qui s'inspire énormément du, enfin c'est même complètement ça, du principe de battle royale, c'est-à-dire que l'ère de jeu se restreint au fur et à mesure, c'est multijoueur et le dernier survivant a gagné. C'est un jeu phénomène. Vous en avez très certainement entendu parler. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes émissions, bah, moi j'ai hâte de m'y essayer, mais j'ai pas encore eu euh, trop le temps. Dans l'édition d'hier. Il me semble que c'était l'édition d'hier. Euh, je vous avais rapporté une, une info comme quoi bah, Sony était très intéressé pour avoir le jeu sur sa PS4, puisque puisqu'ils bah, avaient un petit peu raté le coche sur ce coup-là. Et du coup, ils étaient soi-disant en pourparlers avec le studio derrière PUBG, hein, parce que on l'appelle PUBG hein, voilà, pour les intimes et puis c'est vrai que ça va plus vite je, je, vu l'heure où j'enregistre, je vous avoue que ça m'arrange bref, eh ben on apprend euh, que c'est pour parler avec euh, Sony donc pour le portage de PUBG sur PlayStation 4 et eh ben c'est pas encore fait puisque Microsoft compte euh, prolonger visiblement la fenêtre euh, d'exclusivité euh, sur sa console donc sur la Xbox One la sortie est d'ailleurs prévue cet automne et donc ça ce serait euh, selon euh, Bloomberg Microsoft et Blue Owl, donc sont en train de, actuellement là, de, de... De discuter, de tailler le bout de gras joyeusement ensemble pour euh, essayer bah, de d'étendre euh, ce partenariat. Donc, dès que j'aurai un petit peu de nouveau sur la question, euh, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Allez, on va s'offrir un petit trio de, de news rétro ou néo-rétro, enfin, euh, ça vous l'appelez comme vous voulez, euh, on va parler euh, de Super NES Mini encore, de cette sublime Super NES Mini. Alors si vous me suivez, vous savez que je suis complètement fou de cette machine. Et ce qui devait arriver, arriva, c'est que certaines personnes euh, ont réussi à la hacker. Donc ça, ça tourne sur le net. Je tenais quand même euh, à vous prévenir que hacker la console, bah, ça fait sauter sa garantie. Et visiblement euh, alors j'ai eu des retours comme quoi ça pouvait aussi euh, l'endommager ça après je ne sais pas tout dépend comment le boulot est fait alors c'est vrai que c'est tentant d'y inclure euh, Chrono Trigger euh, Tiny Toons enfin tous les jeux et il y en a encore des tonnes et des tonnes qui manquent hein, ce qu'on aurait pu faire une compile de 150 jeux mais bon voilà faites attention quand même à l'intégrité physique de votre console alors je voulais aussi vous parler d'un mode caché euh, de joueurs dans Yoshi Island justement, qui fait partie donc euh, de la Super NES Mini. Alors, c'est incroyable parce que Yoshi Island, c'est un jeu que j'achetais à l'époque, hein, donc c'est Super Mario World 2 pour ceux qui savent, n'est-ce pas Et donc, ce que je ne savais pas, même à l'époque de sa sortie sur Super Nintendo, euh, écoutez, comme quand on en apprend tous les jours, autant je scrute le moins de petits secrets sur Super Mario World, c'est vrai que qu'aimant un petit peu moins Yoshi Island, je suis un peu moins calé sur les secrets de ce jeu. Alors, vous allez sûrement me dire, mais Bruno, ça on le sait depuis 50 000 ans, mais mais bref, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un mode de joueurs caché euh, dans Yoshi Island. Euh, où on peut refaire tes mini-games un contre un. Et ça, c'est la chaîne YouTube Game GameXplain qui nous euh, le dit. Alors, je suppose que c'est pas la seule à en parler. Mais c'est une chaîne que j'aime beaucoup en général. Puisque c'est une chaîne de tarés qui peut passer 10 minutes sur une vidéo à décortiquer un trailer, euh, une annonce. Alors, c'est en anglais. Bon, pour débloquer ce mode... Deux joueurs cachés dans Yoshi Island, euh, bon, même si vous ne parlez pas tellement anglais... Euh c'est très facile d'écouter comme la, la, la suite de touches qui, qui est indiquée par euh, la voix off. Donc Game GameXplein, c'est Game comme jeu. X, un grand X et plein, P-L-A-I-N. Allez-y, c'est une super chaîne YouTube. Et donc, bah, dessus, euh, on vous parle de ce mode de jeu et surtout aussi de, de modes de jeu débloquable ou un petit peu caché ou de manière un peu détournée sur d'autres jeux inclus dans la Super NES Mini mais qui ne sont pas catégorisés dans les jeux multi. Pour ceux qui ont la console, c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Et là, j'aimerais vous parler de Sonic 2 HD. Alors là, vous allez me dire, t'arrêtes pas de râler sur le fait que la propriété intellectuelle, on ne rigole pas avec ça et que c'est un sujet sensible, n'est-ce pas Alors j'en profite pour faire le focus sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle game qui est tenu par Achille Mikral. Rome Game, euh, allez voir ce site rétro qui est vraiment un de mes préférés et du coup ils nous font un article donc ce cher Achille nous fait un article très sympa sur Sonic 2 HD qui refait enfin Surface, alors Sonic 2 HD c'est un projet qui date d'il y a déjà de, de 5 ans euh, il me semble et donc ce sont des fans qui refont Sonic 2 donc en HD hein, <rire> comme le titre l'indique et donc je vais vous dire un petit peu ce que nous dit Achille donc après 5 ans d'un développement en pointillé l'ambitieux projet d'un Sonic 2 HD se concrétise encore un peu plus avec une démo 2.0 qui vous permettra de juger sur pièce. Depuis mars 2012 le projet d'un Sonic 2 HD a connu pas mal de déboires il a fallu en effet changer de programmeur pour relancer le développement et c'est grâce à l'apport de nouveaux contributeurs que les graphismes et l'animation ont pu être peaufinés sans que ces gars ne mettent le nez dedans fort heureusement ce projet est fait pour les fans par les fans sans aucun gain financier résultat depuis une news datée de 2014 nous n'avions pas parlé de ce jeu bien conscient qu'il fallait s'armer de patience pour entrevoir quelques aboutissements que voulez-vous reconstruire Sonic 2 avec une flopée de mise à jour et de nouveaux graphismes en 1080p n'est pas une tâche facile surtout lorsqu'on mène un tel travail sur son temps libre et ce n'est pas parce que Sonic Man est passé par là que nous boudrons notre plaisir de découvrir la dernière démo en date donc le site mais le, le lien de téléchargement, les graphismes et la bande-son de haute volée. En voyant un tel résultat, on ne peut que tirer notre chapeau à des passionnés, c'est un hommage de fans, mais c'est tout sauf un travail d'amateur. Donc, allez voir euh, cette news d'Achille Micral sur Rom Game. J'ai regardé la vidéo, je dois avouer que le rendu très lissé, très propre, euh, m'enchante moins que Sonic Mania. Par contre, euh, la gueule du background de Comic Plant, il bon, faut savoir que parmi l'une de mes obsessions graphiques dans les jeux vidéo. J'adore les immeubles euh, éclairés euh, dans la nuit, les gratte ciel euh, illuminés euh, dans une ambiance nocturne. Et là, euh, ce qu'ils ont fait sur Comical Plant, est assez, euh, qui est en plus l'un de mes niveaux préférés de la saga Sonic, c'est assez euh, magnifique. Enfin voilà, je vous laisse juge, euh, essayez la démo ou pas. Moi, je ne pense pas que je vais la lancer. Si l'envie vous en prend, bah, n'hésitez pas. Et puis voilà, je le répète, Home game c'est un site super chouettos. Allez, je vais encore vous embêter un petit peu sur Cuphead. Euh, je précise encore que je n'ai pas encore fait le jeu. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle ce que c'est Parce que ça fait quand même plusieurs jours que je vous en parle. Euh, donc, c'est un Run and Gun qui, à la base, était un boss rush hein, en 2D, vu de profil. Donc, ça mélange jeu de plateforme et tir, hein, action assez euh, brutale. Avec un look absolument fantastique, se basant sur les cartoons des années 30. Animation, musique, tout rend hommage euh, à l'histoire du cartoon. Et si, vous, comme moi, vous adorez les cartoons, alors vous allez en prendre plein les yeux. Alors, je n'ai pas le jeu, mais Effectivement, j'ai quand même regardé quelques vidéos. Je n'ai pas résisté à cette envie-là. Trois choses sur Cuphead. C'est que j'ai vu un petit peu le skill qu'il demandait. Euh, J'étais voir une... Alors le début d'une vidéo, ce que je voulais pas trop me spoiler, mais d'une chaîne YouTube que j'aime bien qui s'appelle Atomium, alors il est très connu, hein, je suppose que vous le connaissez, c'est un gars qui fait des vidéos euh, en essayant euh, des jeux, en parlant de ses coups de cœur, et voilà, il vous montre 20, 30 minutes selon les jeux, histoire de se faire une idée, et donc j'ai vu euh, sa session, enfin le début de sa session euh, sur Cuphead, et vraiment... Pff ça demande un skill qui est assez, euh, assez hallucinant, pas de points de vie à récupérer, rien de tout ça. J'ai pas vu de checkpoint, enfin c'est assez incroyable par contre visuellement, mais voilà. C'est juste à tomber par terre, c'est incroyable. Deux choses donc, c'est que le test est arrivé sur Gamecult, et donc il a écopé euh, par ce cher boule à d'un saillant 7, hein, le fameux C7 de Gamecult. Alors vous allez me dire 7, c'est peut-être un petit peu euh, un petit peu bas, c'est la marque de fabrique de Gamecult, hein, de de toujours noter un petit peu plus bas et de se la jouer un peu blasé, même si là, euh, effectivement, Boulapoire a vraiment, vraiment ultra kiffé euh, le jeu je vous donne euh, sa conclusion et ce qui euh, clôturera hein, cette euh, revue de presse sur Cuphead, hein, parce qu'à partir de demain, je vais arrêter de vous lire des critiques de Cuphead, parce que si vous en avez rien à secouer de Cuphead, j'ai peur que ça vous court un petit peu sur le haricot. Boulapoir nous dit, tout comme les cartoons dont il s'inspire, Cuphead cache de la fourberie de la méchanceté sous ses magnifiques pages de celluloïdes animés. Le délice audiovisuel de tous les instants se change parfois en véritable calvaire pour des raisons de lisibilité entachée, de patterns qui ne s'imbriquent pas toujours bien ou de frames de répit parfois trop chiche pour le commun des mortels. Les parties en coopération n'arrangent pas forcément les choses malgré certains avantages et le fait de ne pas pouvoir accéder à la fin du jeu dans la difficulté la plus basse avant de se frotter au challenge normal pourra rebuter les débutants. Cependant, il est impossible de ne pas reconnaître le véritable tour de force et de magie opéré par le studio MDHR, qui connaît très bien ses classiques et les remet sur le devant de la scène avec Maestria. Dans un univers original qui ne tombe jamais dans la citation basique ou le plagiat est honté, une grande réussite méritant d'être saluée et soutenue malgré les défauts signalés plus haut. En parlant de l'originalité et le fait qu'il ait bien digéré ses influences sur la vidéo d'Atomium, euh, Atomium précise que. Il a vu plein d'inspirations Megaman. Alors moi qui est pas très fan de Megaman, je ne peux pas le confirmer. Euh, et n'ayant pas fait le jeu, de toute façon, je peux doublement pas vous le confirmer. <rire> de toute façon. Il est, il est tôt, hein. je suis fatigué, excusez-moi. Atomium dans sa vidéo nous dit effectivement que euh, il a vu carrément des pans entiers de niveau de Megaman, enfin, ou pas loin quoi, euh, des situations tout du moins, euh, et des, des bouts de, euh, de level design très euh, très 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 inspirés dans, dans Cuphead, et selon Atomium, euh, c'est vraiment le, le boss rush qui est très intéressant, parce qu'il faut savoir que Cuphead, à la base, c'était juste un boss rush, Bon moi ce qui me désolait un peu c'est que je suis pas très fan des boss rush. Des niveaux euh, d'action plateforme ont été rajoutés. Et ceux-ci, euh, bon d'après Atomium, sont sympas mais trop pompés sur Megaman et pas assez original. En plus d'être diablement durs. Bref... On va finir sur Cuphead avec une news de ce cher dopamine sur Gameblog qui nous parle d'un bug qui peut euh, vous faire perdre toute votre progression et a priori ce bug affecte euh, surtout les joueurs PC euh, visiblement il n'a pas été rapporté sur Xbox One. Alors ce bug quel est-il Et ben euh, la news nous dit ce bug peut effacer toute ou une partie de vos sauvegardes si vous décidez de quitter le jeu en utilisant des raccourcis clavier sous Windows. Pire en basculant simplement avec la combinaison de touches alt tab vous pouvez également perdre une partie de votre progression donc faites gaffe si vous y jouez sur pc alors apparemment le studio est sur le coup mais enfin on n'est jamais trop prudent et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de la revue de presse JV, merci vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, merci également pour toutes vos critiques vos retours, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs je prends tout en compte, en essayant d'améliorer l'émission au jour le jour, vous pouvez donc nous écouter sur iTunes, Podcloud et Youtube, vous pouvez mettre des petites étoiles, euh, et c'est fortement recommandé sur iTunes, et merci d'ailleurs pour vos commentaires et vos notes, euh, c'est vraiment top, vous pouvez venir me parler sur Twitter at revue de presse JV sur Facebook, la revue de presse JV ou sur mon Twitter perso chez underscore Bruno. N'oubliez pas que pour retrouver tous ces liens facilement, j'ai créé et un blog la revue de presse JV.wordpress.com. Il me reste à dire à demain si vous le voulez bien. Passez une bonne journée, vive les jeux vidéo et je vous fais des bisous. Allez, à demain.